0: Wo beginnt Spiritualität und wo hört sie auf? Was ist eine Seele und wieso sagt man, alle Seelen sind miteinander verbunden? Heinz Kalitsch hat in seinem Buch Illusion Mensch einiges darüber geschrieben und uns hier in ein paar Auszügen etwas darüber erklärt. Was mhm. ist spirituell erwachsen? Wie kann man das erklären? Wann bin ich spirituell erwachsen?
1: Also ich denke jetzt einfach mal, am besten kann man das damit erklären, Gott hat uns letztendlich ein Leben geschenkt. Das heißt also aus meiner Sicht, wir haben eine Seele und immer sogenannte Seelenanteile ähm, inkarnieren sich auf unserer Erde oder theoretisch natürlich auch auf anderen Planeten unseres Universums. Und ähm, diese Seele gibt uns oder diese Seele möchte Erfahrungen sammeln, um sich zu verkomplementieren, ja, sage ich mal. Und ähm, wir gehen praktisch als Seenanteil, sind wir alle hier auf unserem Planeten Erde und gehen dann irgendwann oder wir machen uns unsere Erfahrungen hier und gehen dann irgendwann wieder zurück auf diese Seelenebene. Und jetzt können wir natürlich schauen, wenn wir unsere Erfahrungen hier machen wollen und ich bin immer so ein Mensch, ich sagt, okay, ich möchte immer nur eingeschränkt sagen, dass es so ein Gut und ein Böse gibt, weil wir haben eben alle Erfahrungspotenziale offen, wenn wir auf die Erde kommen. Wir können uns zu Gott hinwenden, wir können uns aber auch von Gott abwenden, ja. Und so macht jeder Mensch von uns, gestaltet jeder Mensch von uns auch seine eigene Realität. Jeder möchte von uns seine eigenen Erfahrungen machen, weshalb er hierher gekommen ist. Und idealerweise richtet er sich irgendwann so aus, dass er, sage ich mal, wieder den Weg zurück zu Gott findet. Ja, und das ist für mich, was ich damit meine Spiritualität leben und letztendlich dann irgendwann wieder zurückzugehen. Ja. Und ähm, da ist es ganz wichtig, warum sollte man denn überhaupt äh, spirituell sein? Was, was habe ich denn überhaupt als Mensch davon? Ja, es ist ja immer, ähm, der eine sagt, ja, mir ist Karriere unheimlich wichtig. Der andere sagt, äh, ich möchte Priester werden. Der andere sagt, ich will spirituell sein und beides irgendwie vereinbaren. Geht es überhaupt? Ja? Und für mich heißt Spiritualität Leben ähm, praktisch sich mit seiner Umwelt oder mit der Umwelt gemeinsam ein, achtsam, ein achtsames Leben zu führen und auch, sage ich mal, dieses wahrzunehmen. Es heißt hin und wieder, dass man auch mal wieder einen Schritt zurücktritt und sich von seinem Gedanken und von seinem Ego loslöst. Also so das innerste Selbst und seinen Seinszustand zu spüren, jeden Tag, um sich innerlich hin zu Gott auszurichten, das ist eine Form von Spiritualität. Und diese Spiritualität heißt aber auch, sage ich mal, bewusst Liebe wahrzunehmen, ja, über den Tellerrand hinauszuschauen, auch mal etwas Gutes für andere Menschen zu tun und wie gesagt, einfach das Ego, das jeder von uns dann hat, einfach mal wieder zurückzunehmen und sagen, okay, ich will nicht nur Trennung, sondern ich will diese Grenzen abbauen und will letztendlich auch für andere Wesen, ob das jetzt Tiere sind ja, oder einfach Menschen, Kinder, Eltern, will ich einfach über den Tellerrand hinausschauen und auch mal was Gutes tun. Denkst dann, du,
0: Entschuldigung, kurze ja? Frage. Zu diesen Glaubenssätzen, du sprichst gerade von Gott. Nun gibt es ja auch andere Glaubenssätze, ne? Buddhismus, ähm, mhm. der Islam zum Beispiel. Meinst du, es ist uns in die Wiege gelegt, dass wir glauben, dass wir quasi auf die Welt kommen und es eigentlich unausweichlich ist, dass wir ja irgendwie auch an irgendetwas glauben?
1: Ja, ich denke schon, dass es in uns immer irgendwas gibt, was, sage ich mal, Ziele einfordert. Und um Ziele einzufordern oder Ziele zu erreichen, muss ich ja an irgendwas glauben. Ich glaube, dass das fest im Menschen drinnen verankert ist. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir von einem Gott reden, ich persönlich bin der Meinung, also ein Gott ist für mich jetzt nicht der Koch, der Gott, wenn ich in die Kirche gehe, der vielleicht oben über dem Altar sage ich mal schwebt und äh, mit seinem langen Bart auf die Erde runterschaut und sagt, äh, ich bin hier der Strafende, wer nicht nach meinem Willen tut, der wird hier äh, sage ich mal irgendwann im Fegefeuer landen. Ähm, also das ist jetzt nicht das, was ich glaube. Ich habe mich in meinem Leben immer wieder mal orientiert, habe die verschiedenen Glaubenssysteme auch angeschaut im Detail und ähm, habe dann irgendwas festgestellt, okay, also ich brauche nicht unbedingt ein Glaubenssystem in meinem Leben, aber was mir sehr wichtig ist, ist ein Schöpfer. Und da komme ich eigentlich von, diesem, von dieser Benahmung Gott etwas weg und sage, mhm. okay, für mich gibt es einen Schöpfer, es gibt eine Quelle. Und wie diese Quelle dann letztendlich aussieht, ähm, das ist wahnsinnig schwierig, sich da ein Bild davon ja. zu machen, wenn nicht sogar unmöglich, weil Gott ist für mich so etwas Großes. Es ja, ist der Schöpfer, er ist das Göttliche von zumindest diesem einen Universum, das wir hier schon mal sehen, oder aber auch der, der vielen, vielen unzähligen Universen, die es äh, möglicherweise noch geben mag. Ja. ja, und wenn man von diesen Glaubenssystemen sich mal befreit hat, dann merkt man auch, okay, also im Grunde genommen muss es so etwas wie einen Gott geben, weil alleine, dass du hier sitzt und äh, mit mir ein Interview führst, <lacht> ist ja schon letztendlich ein Beweis dafür, dass irgendjemand dieses dich und mich erschaffen hat. Ja, mhm. Und ähm, wer dieses erschaffen hat, diese Quelle oder dieser Schöpfer, wie man dann eben auch sagen will, das ist das, was ich Gott nenne. Wie das dann im Detail ausschaut, ich denke mal, da werden wir irgendwann mal, wenn wir diesen Körper wieder verlassen, vielleicht ein, ein genaueres Bild bekommen. Ja. Und weil du gerade auch den B Buddhismus ähm, erwähnt hast, ich habe den ähm, Buddhismus irgendwann mal in meinem Leben sehr interessant gefunden und habe mir gedacht, okay, vielleicht äh, so ein Buddhist zu werden, das wäre noch eine Riesensache, weil ich auch gerne meditiere und das auch täglich mache. Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, der Buddhismus, glaubt an eine Reinkarnation, an ein immer wieder Weiterleben, also wenn man den physischen Körper ablegt, dass man irgendwann wieder zurückkommt. Aber ähm, irgendwo ist der Buddhismus auch so, dass er sagt, er kennt in dem Sinn keinen Gott. Also er kennt diese, diesen immerwährenden Kreislauf, aber Gott benahm der jetzt ihn nicht. Und da muss ich sagen, das war mir dann letztendlich selbst ähm, zu wenig, weil für mich Gott oder genauso wie Jesus ähm, oder ob das ein Buddha war, ja, also Wesen, menschliche oder Wesen in menschlicher Verkörperung, muss man sagen, die irgendwann mal auf unserem Planeten waren, ähm, die haben die Welt wirklich mit nach vorne gebracht und sind nach wie vor ganz wichtig. Und ich hoffe, dass auch solche Wesen wiederkommen, wie man ja gerade im Moment sieht, äh, wie schwierig das ist in unserer Welt teilweise so ist mit Kriegen ja, etc. Das stimmt. Und ähm, da glaube ich halt, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema ähm, Spiritualität. Es ist sehr wichtig, dass jeder für sich den Tag immer beginnt und sich nicht einfach nur in irgendwelche Prozesse reinschweißt. Also dass ich sage, ich stehe in der Früh auf und dann weiß ich schon ganz schnell frühstücken, ab in die Arbeit und, mhm. und ähm, den Tag so fremdbestimmt loslaufen lässt ja, oder überhaupt den ganzen Tag lang. Sondern es ist wichtig und ähm, ich sage jetzt einfach mal, ich habe auch einen stressigen Job gehabt, aber ich bin immer zwei Stunden vorher aufgestanden und habe gesagt, okay, ich will einen selbstbestimmten Tag haben. Und ähm, das Allerwichtigste ist morgens, erstmal, bevor die Familie überhaupt aufsteht, erst mache ich hier meinen Sonnengruß, mache meine Affirmationen, äh, mache mindestens so eine halbe Stunde Meditation, wenn es irgendwie möglich ist. Wow, schön. Äh, genau, und, und da habe ich immer gesagt, es ist diese geistige Hygiene. Ja? Also so wie die meisten Menschen sich wahrscheinlich äh, irgendwann äh, morgens oder abends einfach duschen und den physischen Körper ich immer, reinigen, so ist es auch ganz wichtig, dass man achtsam, ja. sagen wir über mit Achtsamkeit in den Tag startet und sowas wie geistige Hygiene macht. Und äh, wenn man das macht, dann wird man irgendwann feststellen, dass man, also die Tageslast ist eigentlich nie zu groß, man schafft alles weg. Äh, es ist schön, mit anderen Menschen gemeinsam äh, Erfahrungen zu machen und du bekommst, wenn du das regelmäßig machst, dann auch so einen inneren Frieden, der ganz, ganz wichtig ist.
0: Ja, ja einfach dieses Achtsamkeit, achtsam sein, ne? auch sich selber gegenüber. Ich kenne das genau. auch, ich, wenn ich, ich arbeite in der Schicht und da ist es noch mal schwieriger, eine Routine reinzubekommen. Ne? Ich habe drei mhm. drei Tagesschichten, in der ich arbeite, aber trotzdem, egal, vor jeder Arbeit nehme ich mir immer eine Zeit für gewisse Dinge, die ich jedes Mal mache, Sehr weil schön. ich die will und weil ich die entscheide. Und ich glaube, das ist das, was du meinst. Ne?
1: Genau. Also man, ich bringe da immer so ganz gern dieses, dieses, ähm, diese Metapher mit dem Fernsehgerät. Ja? Also du kannst dich abends Natürlich einfach so vor den Fernseher hinsetzen, äh, dann wirst du ganz unbewusst sein, sondern du durchläufst das, sage ich mal, ein eineinhalb-Stunden-Programm, du, du wirst dir nicht bewusst, äh, vielleicht maximal, wenn der Film zu Ende ist, denkst mal kurz darüber nach, ja, was habe ich denn da jetzt gesehen, ansonsten warst du in dieser ganzen Zeit, wie in einem hypnotischen Zustand. Mhm. Also Fernsehen heißt ja letztendlich auch, du bist so in einer leichten Hypnose. Ja? Dich nimmt ja, dieses stimmt. Bild, diese Szene, nimmt dich total auf und du bist dir einfach nicht bewusst. Ja? Und genauso Gefahr laufen wir dann letztendlich über einen ganzen Tag hinweg, wenn wir nicht persönlich mit uns selbst arbeiten und meinetwegen uns einen Bäcker oder einen Pieps erstellen oder sagen, jede Stunde möchte ich vielleicht einmal wirklich bewusst werden, setze mich ganz kurz hin, das, das können Sekunden sein, wo ich einfach in mich gehe und sage, wo bin ich jetzt gerade, was mache ich jetzt gerade und um so auch diesen freien Willen überhaupt benutzen zu können, den jeder Mensch hat, weil wenn er nicht bewusst werde, ähm, dann nützt mir auch ein freier Wille nichts, Ja, weil dann werde ich ja von irgendjemand anders gesteuert. Mhm. Ja?
0: Das heißt, da beginnt für dich auch schon die Spiritualität. Das heißt, wenn jemand, ne, sage ich mal, so eine Morgenroutine für sich erschafft oder eine Tagesroutine, in der er bewusst ist und in einem bewussten Zustand entscheidet.
1: Genau, es ist so eine Gesamtheit. Ähm, ich, ich war immer offen für alle möglichen Themen so in, in meinem Leben. Ich habe gesagt, okay, weißt du, ich wollte auch wissen, wie ist es denn zum Beispiel, wenn ich abends ins Bett gehe? Ähm, die meisten Menschen sagen, okay, sie können sich vielleicht nicht mal daran erinnern, dass sie irgendwie geträumt haben. Ja? Mhm. Und dann sage ich immer, aber mich hat ja schon interessiert, was ist denn überhaupt in der Nacht? Warum mhm. träume ich denn? Ja? Und dann irgendwann habe ich Bücher gelesen, da gibt es klar Träume, Träumen. Mhm. Dann haben wir gedacht, kann ich das auch, was da so in drin steht? Und darum ist auch die Nacht nicht für mich verloren, weil auch da versuche ich immer wieder mal so einen luciden Traum zu haben. Oder ich notiere mir, ich habe, so habe ich es gerade nicht da so ein Traumbuch ja so ein ganz dickes da schreibe ich dann meine Träume auf dann kann ich immer wieder mal nachlesen welche Träume wiederholen sich denn in welchen Umfeldern in welchen Szenen bin ich ganz gern immer wieder mal drin ja. umso älter dass man wird stelle ich gerade fest umso mehr kommt man wieder da zurück wo man so in der Kindheit aufgewachsen Ach, ist da sind da sind wieder diese Strukturen wo man so aufgewachsen ist also es ist ganz interessant und und dieses alles zu beobachten, sich selbst zu beobachten, andere Menschen zu beobachten, da muss, muss man nicht unbedingt gleich ein Psychologe werden. Aber wenn man sich Gedanken macht, wer man ist und in welche Richtung dass man sich hinentwickeln möchte, dann ist es für mich auch schon Spiritualität. Und ich sage mal, jeder Mensch hat da letztendlich auch so seine Werkzeuge dazu, ja die kann man jetzt bewusst oder unbenutzt äh, bewusst einfach nutzen. Das ist so, entweder, was wir gerade äh, gesagt haben, diese Achtsamkeit ja oder jeder von uns hat ja die Möglichkeit, Wissen anzusammeln und das mhm. dann aber auch umzusetzen, bewusst in Weisheit. Ja. Also ähm, dieses Verbinden von dem Wissen, das man aufgebaut hat, in Weisheit und so zu handeln, ist auch ein Geschenk, äh, das man auch anderen Menschen weitergeben kann. Und äh, auch äh, Dinge, ich sage mal, Werkzeuge sind zum Beispiel Dankbarkeit. Ähm, es ist schön, wenn man sich auch bei anderen Menschen bedankt für Dinge, die einfach so selbstverständlich scheinen. Ja? Ja. Oder viele Menschen haben halt so Beziehungsprobleme. Dann muss ich halt mal sagen, was kann ich denn machen? Da gibt es halt Vergebung. Ja? Mhm. Wenn ich morgens meditiere, der ein oder andere wird mich vielleicht auslachen, ja. Aber ich suche mir dann wirklich oft ähm, genau Affirmationen raus, wo ich um Vergebung bitte oder auch vergebe ähm, an Menschen, mit denen ich vielleicht gar nicht so gut kann, ja. ja, ja. Ähm, oder Letztens habe ich gesagt, ich bete auch für den Putin. Ja, der hat sich auch, ja, wie, du betest für den Putin. Da habe ich habe gesagt, ja, ich bete dafür, dass dir auch mal einen Wandel erfährt, dass man Menschen nicht abschlachtet auf dem Schlachtfeld und, und für das bete ich. Ja. Mhm. Und das sind so Dinge, die ganz wichtig sind. Und wenn man, wie gesagt, so Dankbarkeit, Vergebung oder, oder auch mal seine Wünsche manifestiert, ich ja. habe ja auch da ein Kapitel geschrieben zum Thema Affirmationen. Wenn man diese Dinge so in sein Leben mit aufbaut, dann ist man schon ein ganzes Stück spirituell.
0: Ich finde auch Liebe so wichtig. Ich habe selber schon so oft gesagt ja. in meiner Community, sagt doch eurem Gegenüber, ich hab dich lieb, ich hab dich gern oder ja. ne, du bist ein toller Mensch und... Das ist auch so selten geworden. Viele sagen, mal, ja, warum soll ich das sagen? Das sieht man doch in Taten so. Ja, was tut mal gut, es zu sagen. Und es tut auch gut für denjenigen, so was gesagt zu bekommen. Ich glaube, das, genau. das vergessen so viele heute irgendwie. Das erlebe genau. äh, ich immer wieder, dass viele das gar nicht mehr können. Ja. Und auch nicht wollen.
1: Nicht wollen. Oder wie gesagt, manche haben ein, so ein riesen Ego ja, hm. äh, und wollen nur, ihre persönlichen Ziele erreichen, wollen nur Geld verdienen, wollen sich manifestieren in allen möglichen materiellen Dingen, die, die man oft im Nachhinein stellt, man fest, ich brauche das ganze Zeug alles nicht. Ja? Nee. Natürlich, weiß keiner soll ein schlechtes Gewissen haben, uns geht's gut, wir sind hier in Deutschland aufgewachsen. Ich denke mal, wenn man hier bereit ist, äh, sagen etwas Arbeitsleistung und Wissen sag ich mal, ähm, mitzubringen und einzubringen ins Berufsleben, dann ist es schon fast ein Garant, dass uns ganz gut geht. Ja? Oder ja. zumindest haben wir den Kühlschrank voll. Und äh, ja, um das geht es letztendlich. Ja. Das sind so wichtige Dinge. Und wenn man dann sagt, okay, mit Liebe. Äh, viele Menschen verwechseln dann auch Liebe mit Sex. Ja? Das kommt ja. natürlich auch noch dazu. Also, Da sage ich immer, das ist eigentlich eine Trennung. Man kann auch einen Menschen gern haben, ohne dass man dann irgendeine Gegenleistung, eine körperliche, erwartet. Ja?
0: Natürlich.
1: Ähm, und, und das ist ganz wichtig. Und wer das nicht sagen kann, wer das nicht artikulieren kann, der es Menschen lieb hat, dann sage ich, dann schreibe einen Zettel und ein kleben an den Kühlschrank. Du weißt genau, <lacht> deine Frau macht irgendwann den Kühlschrank auf oder, oder dein Mann. Ja, also das gilt ja für beide Seiten. Ja. Ja. Und, und dann kann man das auch auf solche Arten zeigen. Und nicht nur vielleicht einmal im Jahr zum Geburtstag in die Karte reinschreiben.
0: Ja, oder auch Freundinnen, Freunde, Verwandte, Bekannte. Ich meine, ne, ich glaube, ja. jeder hört das gerne, wenn einer mal sagt, ich habe dich gerne. Also das... Das sind eigentlich so leichte Wörter, die man sagen kann, ne? Ja,
1: genau. Also oft ist es ja auch so, also wir zum Beispiel haben vier Katzen, wundert mich, dass noch keine da ist. <lacht> und und äh, wir haben auch einen Hund, gell? aber da denke ich mir oft, äh, man ist auch selbst so in Gefahr oft, wie oft streichelst du die Katzen? Ja, also die Katzen kommen in der Früh schon, wenn ich meditiere, lenkt sie sich zu mir hin und werden streichelt abends genauso. Dann kommt der Hund, der wird streichelt. Ja, aber wie oft geht man wirklich bewusst zu seinen Kindern hin und nimmt die in den Arm? Ja, ja da sagt man immer, hm, ja, das, aber das sollte man auch bewusst machen. Das gehört ja, genauso das dazu. Stimmt.
0: das stimmt. Ja. Zum Thema Seele noch, du sagtest eben ähm, auf die Frage Zurückkehren mit dem spirituell Erwachsensein. Wenn ich jetzt sterbe und noch nicht spirituell erwachsen bin, denkst du, dass wir dann auch zu diesem Ursprung zurückkehren und dann wieder hierher kommen? Oder warten wir dann sozusagen auf in so einer Zwischenwelt, bevor wir wirklich zurückkehren zur Schöpfung, mhm. sage ich mal?
1: Mhm. Also da muss man vielleicht auch ein kleines bisschen ausholen. Also ja. was ist denn so eine Seele? Also wenn wir betrachten, wir praktisch unsere Glaubenssysteme in dieser Welt, dann stellen wir halt oft fest, dass es einen Glauben an eine Seele oder an höheres Selbst gibt. Also Seele, viele sprechen ja von höheren Selbst. Mhm. Und ähm, ja, diesen Glauben, den gibt es eben schon seit vielen Tausenden von Jahren. Und in Verbindung mit der Reinkarnation, Reinkarnationslehre zum Beispiel stellen sich die meisten Menschen eben so eine Seele vor, die ein Leben nach dem anderen quasi linear aufzeichnet. Also so ein Leben nach dem anderen, wie wie man es oft mal liest, wie Perlen auf einer Perlenkette. Mhm. Ich denke immer, wir sind in Wirklichkeit aber geistige Wesen, die im Moment eben so eine materielle Erfahrung in, in unserem Körper machen und dementsprechend haben wir auch keine Seele, sondern wir müssten sagen, wir sind eine Seele, ja, weil wir sind spirituelle Wesen und spirituelle Wesen heißt im Grunde genommen erstmal, wir sind geistige Wesen, wir kommen aus einer geistigen Welt ja? und äh, mit unserer Seele machen wir in der materiellen Welt eine Erfahrung. Ähm, man könnte sich das vorstellen, zum Beispiel, wenn wir uns Blumen auf einer Wiese anschauen, ja, da muss man auch sagen, wer nicht an eine Wiedergeburt glaubt, der müsste ja auch sagen, äh, draußen auf der Blumenwiese, die Blumen blühen einmal ja und dann, äh, wenn der Herbst kommt, dann gehen sie kaputt und dann kommt nie mehr wieder eine Blume. Ja. ja. Ist aber nicht. Es gibt ja irgendwie einen Kreislauf. Dieses Leben, das da entstanden ist, diese Blume, die hat sich ausgesät. Und so ähnlich, denke ich mal, ist es eben auch mit einer Seele. Diese Seele befindet sich in einem feinstofflichen Bereich, ja? also außerhalb von Zeit und Raum und kann sich eben in einem physischen Raum manifestieren. Da werden wir dann wieder bei Bewusstsein etc., können wir vielleicht nachher nochmal eingehen. Mhm. Aber von meinen Erkenntnissen oder meinen Erfahrungen, die ich gewonnen habe, ist es eben so, und mh, da komme ich wieder zurück auf das Thema Astralreisen, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ähm, ha habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass es möglich ist, aus dem Körper mit Bewusstsein rauszugehen, ja, äh, dass das ganz sicher möglich ist. Und deshalb glaube ich auch ganz fest, wir gehen mit unserem Bewusstsein, wenn wir einst unseren Körper verlassen, wenn wir sterben, gehen wir mit einem Bewusstsein und einem Willensanteil, gehen wir wieder raus aus dem Körper und gehen auf diese Seelenebene. Von dieser Seelenebene kann man sich dann entscheiden, sofern Wünsche, weitere Wünsche da sind oder Anhaftungen an, an dieses Erdendasein, kann man sich entscheiden, okay, ich möchte wieder zurückgehen. Und wenn man so die ganzen Nathode-Erfahrungen anschaut, dann heißt es immer, okay, in der Regel so, wenn man will, kann man so circa nach 20 Jahren wieder auf die Erde inkarnieren. Das sind so die Zeiträume. Geht natürlich auch länger, aber unter 20 Jahren hört man eher selten, dass es funktioniert. Okay. Da reden dann auch oft Kinder davon, ähm, Kleinkinder oft mhm. schon, die gerade so reden können. Die zeigen dann oft, äh, ja, sie sind hierher geschickt worden und sie haben sich die Eltern hier ausgesucht. Und ähm, die erzählen dann, ja, dass sie ganz bewusst hierher gekommen sind und das Wesen da waren, die sie praktisch hier runter dann geschickt haben zu den äh, entsprechenden Eltern. Und dann kann man aber sagen, dann gibt es möglicherweise aber auch die Möglichkeit, dass ich nicht nur auf meine Seelenebene zurückgehe, sondern dass ich vielleicht ganz neue Erfahrungen mache. Und da kann es sein, dass man dann eben zurückgeht in ganz andere Universen, also dass man nicht auf die Erde wieder geht. Oder möglicherweise kann man auch ähm, als ganz anderes Wesen äh, inkarnieren. Ich, es gibt ja auch Engel oder sonstige Wesen. Was ist mit Tieren? Hm. Kann
0: ich auch als Tier wiederkommen? Was denkst du? <lacht> Ich meine, die also ich sage, Tiere haben natürlich auch eine Seele. Und ja. warum sollten wir nicht?
1: Ich hätte jetzt als erstes mal gesagt, wenn ich nicht eine persönliche Erfahrung hätte, dann hätte ich gesagt, okay, also Tiere haben möglicherweise ein Bewusstsein ja. oder zumindest ein unterschiedliches Bewusstsein. Ähm, da kann man jetzt sagen, vielleicht weniger Bewusstsein oder mehr Bewusstsein, was sich dann darin äußert, wie stark ihr Wille ist, ja. Ähm, Jetzt ist es aber so, wenn ich zum Beispiel niedere Wesen nehme, niedere in Anführungsstrichen, aber wenn jetzt ein Skorpion von mir krabbelt, dann wird sich der kaum Gedanken drüber machen, möglicherweise, wie viel freien Willen habe ich und will ich die Julia jetzt stechen oder nicht. Ja? Wer da weiß. Äh, in der Regel ist es eher so, der hat Reflexe und wenn du irgendwie zufällig irgendwas an dem Skorpion auslöst, dann wird er zustechen. Ja? Mhm. Dagegen ist es aber natürlich wieder was anderes, wenn wir heute halt Primaten sehen, ja? wenn wir Affen sehen oder Delfine, Säugetiere, wo man sagt, okay, da hat man die letzten Jahrzehnte Entdeckt, dass die Werkzeuge benutzen, ja? dass die ähm, möglicherweise das ein oder andere ja. ähm, Bewusstsein auch wirklich haben das ist schon und leben Wahnsinn. und die auch andere Sinne haben. Gell? Wenn man überlegt, so eine Schlange. Die, die, die kann einfach Infrarot sehen. ja. Wir Menschen wir, wir können vielleicht in einem bestimmten Rahmen Infrarot wahrnehmen, wenn wir vom Lagerfeuer stehen oder, oder an Wärme. Aber teilweise so wie eine Schlange auf viele Meter hinweg in der Nacht, sage ich mal, ein Wesen zu sehen, das einfach warm ist, so weit äh, reichen unsere Sinne nicht. Aber da haben wir halt, wir Menschen, den Vorteil durch unsere Intelligenz, dass wir halt Geräte und Maschinen bauen können. Mit denen wir dann letztendlich, ich sage jetzt mal, Nachtsichtgeräte, ja, oder Ultraschallgeräte, wo wir dann unsere Sinne auch erweitern können. Du sagst gerade, Entschuldigung,
0: ich muss mal gerade zurück auf deine Erfahrungen. Du sagst immer aus deinen Erfahrungen heraus. Jetzt bin ich aber neugierig. Was sind das für Erfahrungen? Ja, danke,
1: dass du mich erinnerst. Ich war ja mal in Indien, wir hatten und haben mir da mein Palmblatt vorlesen lassen. Mhm. Ähm, Stimmt, dazu
0: hatten wir schon einen Podcast hier. Genau, also wer genau. es nicht kennt, hört mal rein. Die Palmblatt Bibliothek.
1: <lacht> genau. Und, ähm, also ganz kurz nur als Abriss, irgendwann habe ich mal in einem Buch gelesen, Menschen in Indien gibt es sogenannte palmblatt Und in diesen Palmblattbibliotheken, wenn man da hinfährt nach Indien, dann lesen diese Nadirieder, lesen einem vor, was man in diesem Leben, in der Vergangenheit und in der Zukunft schon erlebt hat oder erleben wird. Und es geht sogar weiter, das ist, dass man sagt, okay, du kannst auch Informationen bekommen aus deinen vergangenen Leben und aus zukünftigen Leben. Und das hat mich natürlich unglaublich motiviert. Irgendwann <lacht> habe ich mir gedacht, fahre ich mal nach Indien, weil es heißt, jeder, der nach Indien fährt und persönlich da dort in der Palmblattbibliothek vorspricht, der kann sein Palmblatt sehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war dann in der Palmblattbibliothek drin, also insgesamt sogar in vier Palmbl Palmblattbibliotheken. Wow. Ähm, ich wollte jetzt nicht nur eine Erfahrung von der Palmblattbibliothek haben, sondern ich wollte wissen, weißt du, äh, ich wollte mal vergleichen. Erzählt also ein bisschen mir jeder...
0: skeptisch bist du daran gegangen?
1: Genau. Also oder oder man könnte sagen, auch so ein bisschen wissenschaftlich einfach. Mhm. Erzählen mir die alle das Gleiche? Und wenn ja, ist es ja schön, aber ist es inhaltlich auch wirklich so? Und in einer Palmblattbibliothek war ich, in Weideswaran war das. Dann lachen mich plötzlich, da war so ein Brahmani drin gesessen und eben dieser Nadirida. Und dann lachen die mich so an, wie sie anfangen, mein Palmblatt zu lesen und haben sich da wirklich lustig und belustigt gefühlt. Da habe ich gesagt, ja, was ist denn? Dann haben sie gesagt, ja, ich war mal ein Vogel. Ah. <lacht> es ist <lacht> zum Thema. Also, guck an. weil Das kann ich natürlich jetzt nicht nachweisen, aber das ist anscheinend eher selten, dass, sage ich mal, eine menschliche Seele auch mal in, in einem Tier ist. Vielleicht wolltest äh, du mal fliegen? Ja, also zumindest habe ich im jetzigen Leben dann einen Pilotenschein gemacht. Ach, siehst und, du? Und, und Paragleiten, weil alles, Ach, alles, was mich so von der Erde abgehoben hat, hat mich immer interessiert. Einfach ja. diese... Wenn du da oben fliegst und siehst die Erde von oben, dann sagst du, du dir eröffnen sich neue Perspektiven. Das ist wie, wenn du Probleme hast, du weißt, äh, persönliche Probleme und sagst, ich setze mich jetzt hin und meditiere und dann trittst du genauso einen Schritt zurück. Ja? Du, mhm. du, du versuchst dich zu sehen, aber von einem anderen äh, Blickwinkel. Und, und das hat mich immer schon in meinem Leben interessiert, und ja, wie gesagt, also da war ich eben plötzlich in einer Palmblatt-Bibliothek gesessen und die haben zu mir gesagt, ganz belustigt. Wahnsinn. Ja, ich war mal ein Vogel. <lacht>
0: das zum Thema Seele und Tier. Genau. Also verrückt.
1: Also ich, ich glaube zwar jetzt, möglicherweise gibt es so Gruppenseelen bei den Tieren, ja. Das Bewusstsein mag eher vielleicht eingeschränkt sein, aber ist auch unterschiedlich, bei den höheren Tierarten, wie gesagt, Delfinen, Schimpansen oder auch Raben sind ganz intelligente Vögel. Mhm. Ähm, mag es schon so etwas geben, dass die vielleicht Bewusstsein noch ähm, benutzen und sich auch, sage ich mal, mit, mit einem Willen schon relativ ähm, strikt an irgendwas orientieren können und sich, äh, sage ich mal, ihre Ziele auch irgendwie so ein bisschen sitzen und ganz schlau sind dabei. Ja, das heißt ja auch, es gibt ja auch diese Raben, diese, die sich Nüsse holen. Ja. Und dann von, von, von oben, oben runter, schmeißen, ja. genau, auf die Straße, ja, ganz schlau.
0: Damit die dann Autos fahren, drüber fahren. Dann
1: fahren die Autos drüber <lacht> und dann kommt aber das nächste. Dann warten die, bis bei der Ampel grün ist, dann fliegen die runter und holen sie die Nüsse. Gell? Also, ich so denke verhaftet. mal, genau, und, und da sage ich immer: Mensch, da kann man doch auch viel lernen von den Tieren. Und Ach, da so. ist schon was, ja. Ob jetzt jede, jedes Tier dann tatsächlich eine Seele hat, so wie der Mensch, weiß ich nicht. Aber zumindest der Mensch unterscheidet sich dann doch etwas, dass wir halt wirklich diesen freien Willen haben, dass wir dieses Bewusstsein haben, sofern wir es nutzen. Ja, nützt ja nicht jeder und jeden Moment am Tag. Aber da haben wir die Möglichkeit, halt wirklich schon... Ich will nicht sagen, wir sind nicht die Krone, die Krone der Schöpfung. Das hört sich immer etwas arrogant und übertrieben an, aber wir gehören zumindest auf unserem Planeten, sind wir schon relativ weit oben.
0: Du sagst ja auch in deinem Buch, hast du auch geschrieben, dass wir mit unseren Seelen alle miteinander verbunden sind durch diese mhm. Schöpferkraft, wo wir herkommen. Ähm, erklärt das vielleicht auch, warum viele sagen, man hat so telepathische Gedanken zum Beispiel, dass ich weiß, was du denkst oder spreche etwas aus, was jemand denkt, weil wir vielleicht alle miteinander verbunden sind?
1: Mhm. Also ich denke jetzt einfach mal, unsere Seele hält so alle Informationen über alle Leben eines Menschen zusammen. Mhm. Ja. Kann sich aber natürlich auch mit anderen Seelen austauschen. Und das ist, umso mehr ich mich bewusst auch hin und wieder auf meine Seelenebene begebe, umso mehr komme ich auch in den Zustand, mich mit anderen auszutauschen. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, an die Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe, dann sage ich, so Dinge wie Telekinese, Telepathie und so, die funktionieren tatsächlich. Ja. Ein, eines der einfachsten ja. Dinge ist zum Beispiel, wenn jemand so eine Erfahrung mal machen möchte, ich war mal so auf einem Remote Viewing Kurs in, in München und dann hat er gesagt, okay, jetzt machen wir mal ein paar Übungen so zum, zum Beginn, jeder sucht sich irgendjemand äh, aus dem Publikum und äh, mit dem er einfach zusammenarbeitet. Ähm, bei mir war es dann so, neben mir war eine junge Dame gesessen und also ich habe die noch nie gesehen. Ja, das war so eine einzigartige Geschichte da in München. Und dann habe ich gesagt, ja, hätten Sie Lust, wollen wir zwei zusammenarbeiten und dann hat es damals geheißen in diesem Remote-Viewing-Kurs, okay, jetzt setzen Sie sich einfach gegenüber und Sie schauen sich also mindestens zehn Minuten, eher Viertelstunde nur in die Augen. Okay, ähm, wenn du das jetzt machst, Julia, dann sage ich dir, dann wird er ja erst schon mal anders, weil einen fremden Menschen äh, mhm. zehn Minuten, Viertelstunde in die Augen sehen, das ist, also ich finde, relativ schwierig. Ach, also, unangenehm, am, oder? Ja, das unangenehm. Ist so persönlich. Am Anfang intim. kommt ja, ja, intim und am Anfang lächelst vielleicht nur und dann, und dann merkst du aber mit der Zeit erst verschwimmt das Gesicht, dann merkst du deine Augen, die werden plötzlich irgendwie starr, ähm, dann werden deine Augen trocken, möglicherweise fangen sie ein bisschen zu tränen an, weil du ständig fixiert bist eben auf die anderen Augen. Ähm, aber dann plötzlich ich würde mal sagen, bei, bei uns hat es bestimmt eine Viertelstunde gedauert, passiert irgendwas. Plötzlich kommen Gedankenblitze in deinem Gehirn, so als wenn du, hm, wenn du so Geistesblitze plötzlich hast, mhm. wie man so sagt. Ja? Und diese Geistesblitze, die sind oft dann ganz kurz, also ich würde mal sagen, vielleicht eine Zehntelsekunde oder maximal eine halbe Sekunde. Und wenn du dann drüber nachdenkst, dann kannst du diese diese Ideen, die du da empfangen hast, kannst du irgendwie die so glauben, so entfalten und dann kommen diese, diese Ideen aus diesen Gedankenblitzen. Und wie gesagt, bei mir war es halt auch so, Dann äh, wir, das Ganze wurde dann wieder aufgelöst, dann hat es geheißen, okay, wer will denn jetzt berichten von seinen Erfahrungen und dann, ähm, dann habe ich zu der Dame gesagt, ja, darf ich das jetzt einfach so sagen? Und die hat ganz salopp natürlich gesagt, ja, kein Problem. Also mhm. äh, die wusste aber jetzt nicht, was kommt. Ja? Mhm. Dann habe ich, hab ich mitgeteilt so in der Gruppe, ja, also was ich jetzt gerade gesehen habe, war so also traurig. Also ich war wirklich selber irgendwie so ein bisschen den Tränen nahe. Jetzt bin ich aber keinen, der irgendwie leicht weint oder so. Gell? Aber ich hatte so richtige starke Gefühlswallungen. Ich sah immer ein Flugzeug, ich sah, wie das Flugzeug ähm, übers Meer fliegt und macht einen langen Landeanflug über die Häuser hinweg, ähm, praktisch auf, auf den Flugplatz. Äh, und das Ganze war wirklich gefühlsmäßig, wirklich haben mir schwer getan. Und äh, plötzlich fangt die Dame dann neben mir zum Weinen an. Oh nein. Ja, das war, also die hätte wahrscheinlich bestimmt nicht gesagt, ich soll das erzählen, wenn die gewusst hätte, was ich da erzähle. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat also wirklich gerade ganz schlimme Tage. Ihr Freund äh, ist aus Südamerika gekommen. Ähm, der war jetzt drei Monate in Deutschland ja, und der muss morgen heimfliegen. Der kriegt oh. kein Visa und da war Trennungsschmerz mit allem drum und dran. Äh, und die wussten auch nicht, wann sie sie und ob sie sie wiedersehen also auf alle Fälle, als ich das dann erzählt habe und sie hat das bestätigt und eben da gesagt, Wahnsinn. okay, das war so, hm. dann ist sie leider, die hat dann den Raum verlassen und ist heimgegangen anscheinend, wie auch immer. Ich hätte sie ja auch gerne gefragt, was sie denn bei mir gesehen hat. Ja, aber ähm, die war
0: wahrscheinlich fertig mit der Welt.
1: Die war fertig mit der Welt und hat, die wollte wahrscheinlich nur noch raus. Aber das zum Thema Telepathie, also ja. das ist so eine einfache Art, wie sowas funktioniert. Dann gibt es natürlich ja ganz tolle Untersuchungen in der Universität von Mexiko, ja, wo man solche Dinge untersucht, auch unter wissenschaftlichen Bedingungen. Und da ist man, steht auch in meinem Buch drin. Ähm, da weiß man ganz genau, dass so Dinge funktionieren, ja, dass man sogenannte dass man Gehirne von Menschen sozusagen verschränken kann ja? mhm. also dass man sich miteinander in Meditation geht, man, jeder denkt sich okay, wir verschränken unsere Gehirne erst und dann werden die Körper oder dann wird man einfach getrennt wird so in sogenannte Faradayische Käfige reingesetzt wo also wirklich keine elektromagnetischen Wellen reinkommen, so da kann man auch nicht irgendwie äh, so wie mal irgendwie bescheißen, dass man sagt, man nimmt da einen Sender mit oder irgendeinen walkie talkie <lacht> oder so, funktioniert nicht. Mm. Und dann merkt man aber in diesen Räumen, die dann wirklich elektromagnetisch getrennt sind, wenn dann ein, ein Mensch stimuliert wird, zum Beispiel mit Lichtblitzen, dann merkt man, dass im, im anderen Raum ähm, das Gehirn praktisch genauso diese Signale äh, auslöst. Ja? Also der Sitz war dann keine... Lichtblitze, aber du merkst anhand der Gehirnwellen, die ja praktisch abgenommen werden in Form von einem EKG, dass genau mit den Lichtblitzen auf der einen Seite praktisch auch das Gehirn ja. stimuliert wird, weil die in, in irgendeiner Form verschränkt sind. Und das ist jetzt die Sache, um wieder darauf zurückzukommen. Das ist das, was man auf unserem Planeten machen kann, Telepathie, wenn man sich direkt verschränkt, oder es funktioniert eben Oben über die Seelenebene, dass ja. man sagt, okay, ich nehme mit meiner Seele Verbindung auf und merke dann den Zustand, ich bin in einem allgemeinen Gewahrsein drin und äh, du merkst dann einfach, wir sind alle eins. Ja? Und auf dieser Seelenebene, da gibt es eben kein Ego-Zustand, ja? da gibt es keine Dualität, da gibt es kein. Gut und Böse, kein Hin und Her, kein Hell und Dunkel, sondern du lebst dann einfach in einem bewussten Zustand und genießt dieses Gewahrsein, ohne dass du einfach dieses Geplapper von deinem Gehirn irgendwie dir anhören musst, das dich da ja ständig rausreißt.
0: Wie ist denn abschließend, wir sind schon fast am Ende, aber die Frage <lacht> muss ich dir jetzt noch stellen, was hat es denn mit einem Seelenpartner auf sich? Man hört das ja sehr oft, Seelenpartner, mhm. ähm, ist es dann wirklich wie eine Seelenpartnerschaft? Also man ist gemeinsam hierher gekommen oder?
1: Mhm. Also es ist ja, also wenn man an dieses ganze Konzept, was ich so immer so ein bisschen versuche zu erklären, leider reicht die Zeit immer nicht, ja. ja. Aber wenn man an dieses ganze Konzept glaubt, wenn man sagt, wir sind alle Bewusstsein, das ganze Universum ist Bewusstsein und wir können letztendlich inkarnieren auf dieser physischen Ebene. Und wir können immer wieder reinkarnieren, wenn wir das möchten. ja. Was ja auch Nahtoderfahrungen etc., das sind ja alles diese Themen, die auch immer wieder bewiesen werden, dass sowas tatsächlich gibt. Ja? Dann musst du dir ja vorstellen, wenn du schon oft inkarniert bist, Dutzende Mal, Tausende Mal, vielleicht Millionen Mal, ja? weil Zeit spielt ja keine Rolle, dann überleg doch mal selbst, wie viele Partner hast du schon gehabt? Oder du bist als Mann auf diesem Planeten gewesen. Wie viele Frauen hast du schon gehabt? Wie viele Menschen hast du schon kennengelernt? Dann ist es doch ganz natürlich, dass dir hin und wieder vorkommt, wenn du irgendjemand plötzlich siehst, wenn du jemand zufällig in die Augen schaust, dass du sagst: Mensch, da spüre ich jetzt aber irgendwas ganz was Besonderes, weil du möglicherweise in einem früheren Leben mit demjenigen schon zusammen warst, weil du diese Persönlichkeit schon kennst. Und mhm. von daher bin ich überzeugt, es gibt sowas, das ist mir selber schon oft passiert, dass besonders, äh, ich bewege mich natürlich oft gern so in einem Umfeld, wo ich mit Menschen auch dann meditiere. Und da spüre ich immer dieses, dieses Gruppen, diese Gruppendynamik, dieses Gruppengefühl. Und da merke ich, das sind Menschen, die schon die gleichen Interessen haben wie ich. ja, ja. Und, und äh, möglicherweise haben die das auch in einem früheren Leben schon gehabt. Dass ich, und da habe ich oft das Gefühl, ich schaue jemand in die Augen, den kenne ich. ja Und wenn dir ein anderer dann das bestätigt, dann bist du ja schon zu zweit.
0: Wie sagt man so schön, Augen sind der Spiegel zur Seele, ne? Es
1: genau ist so ja nicht ist ganz
0: es. verkehrt, wenn man das, wie ich das so höre, mit deinem Blickkontakt und du schaust ja. jemandem in die Augen und denkst, den kenne ich.
1: Ja, genau so ist es. Also wenn du mit einem Menschen Kontakt aufnehmen möchtest, dann mach es über die Augen. Äh, ist, ist wunderbar und wunderschön.
0: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, lieber Heinz. Ich möchte nochmal für unsere Zuschauer dieses Buch erwähnen: Illusion, Mensch. Da findet ihr alles natürlich nochmal viel expliziter und ausgeschriebener. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich habe es schon durch. Ich ja, Julia,
1: durch. super. Danke dir. Ja,
0: also, ich finde es super und ja, vielen Dank, dass du nochmal für uns ja. da warst. Und wir haben natürlich noch so viele Themen offen. Also, wenn du nochmal Lust hast, sehr, sehr Jederzeit. gerne.
1: Ich um. habe jede Menge Themen, wie du ja selbst weißt, ja. aus dem Buch raus. Und äh, ich bedanke mich auch nochmal bei dir. Schade, dass heute der Daniel nicht dabei sein konnte. Ja, ja ist, der leider ist leider
0: so. gesundheitlich verhindert. Ja, auch genau. ein starker Mann wie Daniel wird mal ja, krank. Ja. <lacht>
1: und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, ich danke auch allen, die bis hierher jetzt äh, mitgehört haben ja, und nicht vorher schon das Handtuch geschmissen haben. <lacht> ja, also an alle schöne Grüße und ähm,
0: ja, vielen lieben Dank an alle Zuhörer, Zuschauer und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Julia, tschüss.